0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine, beaucoup de voitures électriques dans En Route pour Demain avec un point sur les bornes de recharge qui vont désormais bénéficier du bouclier tarifaire. On aura un essai de la MG4, c'est la compacte électrique dont tout le monde parle en ce moment. Et puis, on vous présentera le projet Simone. Simone, c'est un mode de transport entre bus et automobile. Bienvenue dans En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech
0: Faire des économies par rapport à une voiture thermique en oubliant les pleins onéreux à la pompe, c'est l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus de Français choisissent de passer à la voiture électrique, selon une étude récente du cabinet de l'Ouest. Mais avec des prix de l'électricité qui grimpent, est-ce toujours une bonne solution Bonjour Julien Bonnet. Bonjour Pauline. Journaliste automobile pour BFM Business. Alors Une nouvelle mesure doit permettre d'atténuer cette hausse du prix de la facture pour les propriétaires de voitures électriques.
2: Oui, forcément, parce qu'avec des prix de l'électricité qui sont envolés l'an dernier, et toujours actuellement donc en 2023, avec le contexte de la guerre en Ukraine, mais surtout d'un parc nucléaire français aussi, qui est, qui est largement en maintenance, bah, ça arrange pas vraiment les plans de transition accélérée vers la voiture électrique. Donc, on peut toujours rappeler que la plupart des recharges elles, se font à domicile et finalement, ces utilisateurs de voitures électriques, là, ils étaient déjà concernés par le bouclier donc, énergétique. Le
0: bouclier tarifaire Exactement. qui permettait d'éviter de contraindre la hausse des prix.
2: Voilà, donc en 2022, ça a limité la hausse à 4% pour les parties Là, en 2023, c'est 15%, mais on le rappelle, c'est des hausses qui peuvent sembler assez conséquentes, mais ça reste relativement faible par rapport à la hausse réelle du coût de l'énergie et donc euh, n'étaient pas concernées les bornes de recharge publiques, donc on sait que ça reste euh, comment une partie euh, assez minime hein, de, des recharges effectuées euh, par les utilisateurs de voitures électriques donc on les trouve dans les villes bien sûr ou, ou sur autoroutes, euh, mais elles restent quand même assez décisives pour euh, cette transition vers l'électrique euh, bah, notamment pour convaincre les gens de l'avoir en véhicule principal du foyer et effectuer la plupart des déplacements avec cette voiture électrique et donc là euh, c'était assez important de mettre en place ce bouclier tarifaire, surtout qu'on a constaté des hausses assez fortes hein. la plus euh, remarquable, là c'est en début d'année Bélib, donc le réseau euh, de la ville de Paris qui est gérée par l'énergie où on avait vu des tarifs doublés euh, en début d'année. Donc ça, c'était un très mauvais signal. Finalement, euh, Total est revenu en arrière euh, et a repris une tarification, on va dire, euh, plus abordable. Mais toujours est-il qu'il y a, il y a cet effet un peu psychologique et donc au Mondial de l'Auto, début octobre, Emmanuel Macron avait annoncé bah, cette mise en place euh, du bouclier tarifaire qui concernerait des, cette fois-ci donc ces bornes de recharge publiques. Donc ça a mis un peu de temps à arriver, mais début février, euh, le décret a été publié et donc ça y est, ces bornes de recharge sont elles aussi concerné donc la hausse devrait être dans ces conditions-là plutôt limitée.
0: Mais merci beaucoup Julien Bonnet, tu restes avec moi, on passe tout de suite à notre invité pour pouvoir poursuivre ce débat.
2: BFM Business et Techenco présente, en route pour demain, l'invité.
0: Et notre invité, c'est Clément Molison, secrétaire général de l'AVER. L'AVER, c'est l'association de promotion du véhicule électrique. Bonjour Clément. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, cette mesure du bouclier tarifaire étendue à tous les types de bornes, elle été portée par votre association. Alors, juste pour bien faire le point, ce bouclier, il s'applique du coup à toutes les bornes publiques ça s'applique aussi aux bornes en copropriété
1: Exactement, ça s'applique à tous les aménageurs d'infrastructures de recharge, donc publics comme privés. Nous c'est une alerte qu'on a lancée au gouvernement l'été dernier Parce qu'on savait bien que les bandes de recharge, comme tout le reste des secteurs utilisant de l'électricité Allait être concerné par cette augmentation des prix Donc on est vraiment ravis de, de, de l'annonce de ce bouclier tarifaire
0: Alors justement, est-ce qu'on euh, on a une idée des prix qui auraient pu être payés Si on n'appelait pas euh, ce bouclier tarifaire qui s'appliquait depuis le début du mois de, de, mois de février
1: c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir une réponse ferme et précise sur la question, notamment parce qu'il y a différents modes de tarification qui coexistent aujourd'hui, au temps, au kilowattheure, parfois un forfait avec un mélange de plusieurs composantes, mais nous on s'attendait à des augmentations de 50 voire 100% dans certains cas. Donc là on espère que ça permettra bien de limiter au maximum les augmentations de tarifs.
0: Julien le, le disait à l'instant, on sait la grande majorité des recharges elles se fait à domicile. C'est vrai que les, les recharges sur les bornes publiques, c'est vraiment les recharges souvent sur les longs trajets ou des recharges occasionnelles. Est-ce que pourtant cette crainte de voir les prix augmenter, est-ce que vous avez senti que ça pouvait freiner la transition vers la voiture électrique, que des gens vous disaient, ben, moi finalement je vais peut-être pas y passer parce que là ça risque de me coûter trop cher
1: Bien sûr, bien sûr, on a vu un effet direct sur, sur les intentions d'achat et on a vu des Français qui étaient d'autant plus réticents qu'ils avaient peur de ne plus s'y retrouver également pour leur portefeuille. Or, c'est important de le rappeler, une voiture électrique, c'est un budget carburant divisé par trois. Donc, si on ne s'y retrouve plus là, ça perd un petit peu de, son, de tout son intérêt. Donc, oui, en effet, c'est un sujet important.
2: Oui, on voit que c'est un argument très important pour vendre des voitures électriques qui sont aujourd'hui encore plus chères qu'une voiture thermique. Donc on parle souvent de cette économie liée à l'entretien, qui est aussi moins onéreux et donc à la recharge. Mais finalement, c'est vrai que c'est assez étrange cette situation où on a eu l'an dernier beaucoup d'aide à la voiture thermique, les ristournes carburants, et finalement ce soutien qui arrive un peu tard Sur la voiture électrique, comment vous voyez un peu ce ce moment où finalement on doit un peu soutenir aussi les deux motorisations alors qu'on
1: essaye bien sûr de favoriser la transition vers l'électrique Bien sûr, nous, ça fait partie de l'alerte qu'on a adressée au gouvernement. C'est aussi de cette inéquité qu'il y avait entre les automobilistes et les électromobilistes. Les personnes qui roulent en véhicule électrique, il est important de les accompagner aussi. Cette crise, elle impacte tout le monde et il est important de pouvoir, de pouvoir la déplacer et aussi de donner aux entreprises les moyens de le faire. On a des réseaux de recharge qui doivent rester pérennes dans les années à venir pour permettre d'accueillir tout cet essor de la mobilité électrique.
0: On se rend compte que c'est parfois aussi compliqué finalement déjà de savoir combien on paye à la borne. C'est vrai qu'il y a certains réseaux où c'est simple, il y a d'autres réseaux où c'est plus compliqué, surtout si ce n'est pas le réseau qu'on utilise d'habitude. Est-ce qu'on va vers une simplification pour que justement ce soit un peu comme quand on va à la pompe où on voit le prix et puis on paye avec sa carte bancaire et c'est assez transparent et assez facile Est-ce que ça c'est aussi des sujets que vous essayez d'aborder pour que ça soit plus lisible pour le consommateur et donc que ça aide les gens à aller vers la voiture électrique
1: tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a encore un, un, des marges de progression assez importantes en la matière. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, le ministre des Transports, Clément Beaune, était sur une aire, euh, l'aire de Weimar, euh, une, une station euh, face euh, sur une aire de service de Sanef. Mais vous aviez à l'entrée de la station un totem avec le prix de la recharge à l'ac, le prix que vous paye, paye, pouvez payer avec euh, avec votre carte de crédit ou avec un QR code. Ça, c'est des choses qui se développent. Mais ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que vous pouvez payer soit à l'acte, soit en itinérance, c'est-à-dire avec un badge, avec un badge de recharge. Et donc là, c'est vraiment dans les, les relations contractuelles que vous allez avoir avec votre opérateur que ça va se décider.
0: Et pourquoi c'est toujours aussi compliqué, cette histoire de, de, de carte bancaire Parce qu'on le voyait, je repense à mon étude de loi dont je parlais en début d'émission. On voit que finalement, ça c'est quelque chose que tous les utilisateurs de voitures électriques ou les futurs utilisateurs demandent comme un truc très simple. Et ça a l'air d'être quelque chose de finalement, quand on en croise une borne avec une carte possibilité payé par carte bancaire
1: c'est waouh wow. alors ça se développe notamment sur les réseaux de recharge rapide les réseaux autoroutiers par exemple c'est vrai que c'est une attente notamment dans ces cas de figure là ça pose un certain nombre de problèmes techniques financiers pour certains opérateurs ce qui explique qu'ils soient tournés vers le QR code et qui d'une certaine façon grâce au Covid est depuis rentré un peu dans Redéfinis les mœurs maintenant les meurs, tout ouais. le monde sait se trouver sur son téléphone son application ce n'était pas forcément le cas avant mais effectivement il y a toujours la possibilité de payer à l'acte par QR code ou avec une carte bancaire
2: et on voit qu'un acteur comme Tesla donc a ouvert largement son réseau à toutes les marques. Donc Aujourd'hui, si vous avez une Peugeot 208 électrique, par exemple, vous pouvez aller vous charger dans les stations Tesla qui sont ouvertes à, à, tout, à, toutes, les, à toutes les marques. Ils ont mis en place une tarification heure creuse, heure pleine. Je crois qu'il y a un autre acteur, Alejo, qui a fait ça aussi. Vous, votre sentiment là-dessus Est-ce que c'est une possibilité aussi d'avoir une tarification peut-être plus abordable à certaines heures Chez Tesla, c'est par exemple de 22 h à 6 h mais ça peut aussi quand même soulager la facture pour, pour certains
1: longs trajets Aujourd'hui, les, les opérateurs de recharge, ils poursuivent deux objectifs à la fois être rentable, avoir quand même les moyens économiques de, de survivre mais aussi attirer des clients Et évidemment les deux sont directement liés donc on voit se développer des stratégies comme celle-ci, on peut aussi citer un exemple, on a un opérateur Huawei qui vient de baisser ses prix de 20-25% parce qu'ils passent par des, des contrats d'énergie éolienne et ça leur permet de baisser fortement leurs tarifs. Donc voilà, chacun va développer des stratégies pour être au plus proche des attentes de, des utilisateurs et faire en sorte de capter autant de personnes que possible.
0: Il y a justement un, un site qui permet de comparer les prix entre les différents réseaux, entre les différentes stations selon le lieu où je me trouve, un peu comme le site soit les différents sites privés soit le site gouvernemental pour les stations-services classiques
1: alors aujourd'hui, il n'y a pas de, de site public, il n'y a pas une référence gouvernementale en la matière. Vous avez des initiatives privées, par exemple Charge Price qui fait euh, ce type de, de, de prestations. Euh, ça n'existe pas encore de façon publique, on y travaille, on est en discussion justement avec le gouvernement sur le sujet. Oui, parce que ça pourrait être intéressant, parce que
2: c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez facile d'anticiper un, un trajet euh, en voiture thermique, parce qu'on sait à peu près le, le prix des carburants, même s'il si varie aussi fortement. Euh, donc c'est vrai d'avoir un outil qui permettrait de... de, de Mieux calibrer son budget pour un, un long trajet, ce serait intéressant. Mais, mais justement, euh, par rapport aux, aux voitures thermiques, on voit que les prix des carburants euh, ils fluctuent énormément. Euh, pour vous, la voiture électrique, ça reste quand même euh, comment le, la, la meilleure solution pour décarboner le, la, la
1: mobilité. On est d'accord Bien sûr, complètement. C'est, c'est, cette crise que l'on a aujourd'hui remet pas en cause pour autant le développement de la mobilité électrique. Déjà, c'est un impératif écologique, c'est un impératif pour répondre au climat, à l'urgence climatique. Et, et on voit qu'aujourd'hui, ça reste la seule technologie qui est mature, qui est crédible, qui est disponible pour permettre de faire cette transition. À côté d'autres solutions, hein, les transports en commun, la marche à pied, le vélo, enfin bien d'autres choses. Pour les gens qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule, on sait que demain, peu à peu, il va falloir aller vers des motorisations décarbonées, vers une motorisation électrique.
0: On a assez d'aide aujourd'hui, si on élargit globalement, pour acheter une voiture électrique, parce que c'est vrai qu'on le, on l'a beaucoup vu. Il hein, y a la question des prix. Les voitures, on reste quand même assez chères. Il y a très peu de modèles pour l'instant qui restent vraiment abordables, même avec un bonus Ça, c'est une question que vous vous adressez au gouvernement de dire qu'il faut conserver le bonus plusieurs années, il faudrait peut-être même l'augmenter si on veut vraiment accélérer cette transition vers la voiture électrique
1: Bien sûr. Et euh, déjà, peut-être rappeler que euh, la France a fait partie des premiers pays en Europe à mettre en place un bonus écologique euh, et le maintenir. Et euh, c'est un combat... Euh, ça
0: fait quoi une dizaine d'années maintenant C'est ça, bonus, et c'est, tous euh...
1: les ans, on se, on se bat pour maintenir les taux les, les, plus, euh, les plus élevés possibles. Peut-être un point qui aujourd'hui n'est pas suffisamment adressé, c'est le véhicule d'occasion. Il y a un bonus, un bonus de 1000 euros qui existe aujourd'hui. Mais quand on regarde le marché, même le marché thermique, 6 Français sur 7 passent par de l'occasion. Et pour l'électrique, ce sera la même chose. C'est-à-dire que la démocratisation, l'accessibilité au plus grand nombre va passer par l'occasion. Et là, on a des véhicules qui coûtent encore un peu cher dans le marché de la seconde main et qu'il faudrait accompagner probablement de façon un peu plus importante.
0: Avec, par exemple, le système qui avait été fait avec la prime à la conversion, peut-être le réélargir pour aider justement à ce qu'il y ait plus de gens qui aillent notamment vers ces voitures d'occasion en faisant baisser les prix
1: Tout à fait, ça peut être sur la prime à la conversion, ça peut être sur le bonus écologique à, à revaloriser. On verra aussi ce qui sortira des discussions sur le leasing social. Voilà, il y a plein de modalités aujourd'hui, mais c'est vrai que pour rendre le véhicule accessible, on ne pourra pas compter que sur le marché du neuf.
2: Et vous parliez d'une baisse de prix liée aux énergies renouvelables. Euh, Finalement, c'est intéressant parce qu'on a toujours l'image du parc nucléaire français qui permet d'avoir une électricité à bas prix. Euh, Et et on sait que c'est une attente aussi de certains utilisateurs de voitures électriques d'aller vers une démarche justement écologique, d'utiliser un un véhicule zéro émission, mais également avec une une électricité décarbonée, parce que ça ça marche mieux dans dans, dans ce jeu un peu vertueux. Euh, Votre regard là-dessus, c'est... une, une, une énergie pardon, renouvelable,
1: ça, ça peut être moins cher que, que finalement les autres sources d'énergie pour, pour des bandes de recharge Ce qu'on voit effectivement, c'est que pour certaines personnes, rajouter en plus de la composante mobilité euh, les, les énergies renouvelables, c'est intéressant. Et nous, ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a des bonnes synergies entre les deux. C'est-à-dire que les voitures, ça reste des, euh, des voitures électriques, ça reste des batteries avec quatre roues. Et donc, ça permet de stocker de l'énergie intermittente des énergies renouvelables. Et donc, on va de plus en plus voir se développer euh, des synergies... Euh, intéressante entre les deux, mais c'est vrai qu'on a une part importante du, du, du parc qui est, qui est nucléaire et qui, est, qui nous permet quand même d'avoir une énergie décarbonée qui reste intéressante.
0: En tout cas, merci beaucoup Clément Molison, d'être venu avec nous, secrétaire général de la Verde d'avoir été sur le plateau pour décrypter l'arrivée de ce bouclier tarifaire qui est mis en place sur toutes les bornes. Et puis on va continuer de parler de voitures électriques. Et celle-là, elle c'est certainement l'une des plus attendues en ce début d'année sur le marché. C'est la MG4, c'est la compacte électrique du constructeur chinois MG Motors. Alors, autonomie, finition, prix. Julien Bonnet et Jean-David Duhart nous disent tout sur cette rivale directe de la Renault Megane
2: BFM Business et Tekkenco présentent. En route pour demain. L'essai. La MG4, donc la berline compacte lancée par MG en fin d'année dernière, c'est certainement le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché des voitures électriques en Europe. Sur ce terrain du tarif plus abordable, on attend particulièrement les marques chinoises. Déjà, on peut citer des exemples de modèles plus accessibles et qui sont produits en Chine. Par exemple, la Dacia Spring, c'est tout simplement la voiture électrique la moins chère du marché actuellement. Ou dans une autre dimension, les Tesla Model 3 et Model Y qui sont principalement produits à l'usine de Shanghai. Mais la marque MG a frappé fort en fin d'année dernière en lançant sa MG4, donc sa berline compacte, à un prix très agressif, hein, moins de 30 000 euros, donc 25 000 euros finalement, si on retire le bonus 2023 qui est à 5 000 euros. Et on le rappelle, le groupe chinois SAIC a racheté MG dans les années 2000. La marque n'a donc plus grand-chose de britannique à part son logo. On attendait donc beaucoup cette MG4 dont la plateforme, donc sa base technique, est entièrement dédiée à la motorisation 100% électrique. Après, de 4,30 mètres de long, elle est un peu plus longue qu'une Renault Megane sa cible désignée sur le marché français, et bien plus courte qu'une Model 3 qui fait 4,70 mètres de long. Côté design, on peut dire que MG a fait preuve d'une certaine audace, notamment avec cette couleur orange de notre modèle d'essai. Et à l'arrière, avec cette signature lumineuse originale et un double spoiler qui arrive avec le troisième niveau de finition, le niveau Luxury. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. On découvre un habitacle plutôt moderne et épuré, avec notamment une molette de changement de mode assez pratique d'accès pour passer rapidement de la marche avant à la marche arrière. La présentation globale est plutôt bonne, même si on a pas mal de plastiques assez bas de gamme qui vont soit laisser pas mal de traces de doigts ou quelques micro-rayures. Ça reste toutefois cohérent avec le positionnement tarifaire de ce modèle, donc rien de choquant. On a l'option 6 cuir avec tissu gris clair, et ça c'est vrai que ça apporte pas mal de luminosité dans l'habitacle qui sinon est complètement noir. L'écran tactile offre une qualité d'affichage et une réactivité assez correcte avec Android Auto et CarPlay, mais il y a encore quelques soucis d'ergonomie, alors rien de dramatique, ça pourra être résolu par des mises à jour. La caméra de recul, par exemple, elle se révèle très pratique avec cette vue du dessus qui s'active automatiquement quand on passe la marche arrière. Le problème, c'est que finalement, quand on va repasser la marche avant, on va perdre cette visibilité totale sur les environs du véhicule. En fait, il faut aller dans les menus pour activer la caméra 360, mais une fois qu'on repasse en marche arrière et qu'on réenclenche la marche avant, il va falloir retourner dans le menu. C'est un peu fastidieux. Même chose pour la climatisation, dont les réglages passent essentiellement par l'écran tactile. On peut quand même activer le désembuage rapidement via des boutons physiques. Mais pour rentrer dans les réglages et ajuster le volant chauffant ou encore les sièges chauffants, ça reste assez laborieux. Enfin, la connectivité avec Android Auto et CarPlay, elle est plutôt bien gérée, mais elle n'est pas disponible sans fil, c'est dommage. Et on peut aussi noter quelques soucis d'interaction entre le logiciel intégré du véhicule et le renvoi vers les fonctions d'Android Auto, par exemple. Si on appuie sur le raccourci de la navigation, bah, ça va vous renvoyer vers la navigation intégrée et pas vers Waze, par exemple, si vous l'utilisez. Alors que la touche téléphone, elle, elle renvoie bien vers le menu d'appel disponible via Android Auto. Les passagers arrière disposent de pas mal de place, ça c'est un point positif, mais ça se fait au détriment du volume de coffre qui est limité à 350 litres, relativement faible pour la catégorie. On a très envie de voir ce que donne cette MG4 sur la route, c'est parti Donc Nous voici au volant de cette MG4, et donc on dispose sur cette finition luxury, donc le troisième et dernier niveau de finition bah de la plus grosse batterie, hein, 64. 64 qui offre en théorie environ 420 km d'autonomie. Une autonomie qui va varier instantanément selon qu'on utilise les trois modes, le mode éco, le mode normal ou le mode sport. Et même chose si on utilise la climatisation, on va tout de suite avoir une autonomie un petit peu en baisse affichée à l'écran. Du côté du moteur, il offre 150 kW de puissance, donc un peu plus de 200 chevaux. C'est très correct et c'est transmis directement au roue arrière, donc c'est un modèle propulsion. Elle est un petit peu gourmande, cette MG4. On est à 18-19 kWh au 100 dans un usage plutôt urbain. Et on va dépasser les 20 kWh largement sur autoroute. Donc en gros, en autonomie réelle, il faut compter sur 300 km en usage mixte et un peu plus de 200 km sur autoroute. Côté recharge, cette voiture elle peut encaisser jusqu'à 11 kW en courant alternatif, donc sur une borne de faible puissance. Et sur les trajets longs, donc sur autoroute, on va pouvoir encaisser jusqu'à 130 kW. Donc ça ça va permettre de récupérer jusqu'à 80% d'autonomie en environ 30 minutes. L'impression globale de conduite bah, elle est finalement très positive. Le véhicule il se montre assez confortable, notamment en ville pour passer des dodans par exemple. Et on a assez de puissance pour être à la fois efficace en ville ou également sur voie rapide. L'autre point fort de cette MG4, c'est de proposer pas mal d'assistants de conduite, donc notamment le duo régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route. Bon, sur ce dernier point, la voiture ne s'est pas montrée super convaincante, mais en tout cas, le régulateur adaptatif, ça reste assez agréable à utiliser, notamment dans les situations de bouchons ou sur les longs trajets sur autoroute par exemple. Une MG4 qui se montre donc très convaincante, hein, surtout sur notre modèle d'essai, donc avec le dernier niveau de finition et deux options, donc la couleur et l'intérieur simulicure qui font grimper la facture à seulement 37 290 euros. Donc on retranche le bonus écologique hein, de 5 000 euros et on arrive à un prix de 32 290 euros qui est tout simplement imbattable vu la proposition. Si on compare avec sa principale concurrente, donc la Renault Mégane E-Tech, pour avoir une version assez équivalente, il faudra compter au moins 42 000 euros, donc hors bonus sur la Mégane par rapport à cette MG4. Et si on veut vraiment avoir toutes les options équivalentes hein, au niveau de la pompe à chaleur, par exemple de l'aide au stationnement ou encore du régulateur adaptatif, et bah pour avoir ce trio sur la Mégane, et bah on dépasse tout simplement les 47 000 euros, donc le plafond du bonus écologique. L'offre de MG se révèle donc très compétitive, à voir comment réagira la concurrence à savoir que la marque MG va lancer deux autres versions de la MG4 cette année, donc une version avec une plus grande autonomie avec un deuxième moteur qui se retrouvera à l'avant et une version plus sportive. BFM Business et Techenco présente en route pour demain en région.
0: Allez, on termine cette émission avec un joli projet. Son nom, c'est le projet Simone. Alors, c'est une sorte de bus qui est taillé pour les longues distances, mais qui peut aussi embarquer des voitures. J'ai bon, Olivier Chicheportiche
3: Presque bon, Pauline. Je ne sais pas si tu te souviens du service autotrain de la SNCF qui permettait, fut un temps, de voyager avec sa voiture en train.
0: On montait euh, dans le train, la voiture montait sur le train aussi, et voilà, on partait en vacances.
3: C'était, c'était formidable pour des longues distances, sans fatigue, c'était pratique, c'était écologique, sauf qu'aujourd'hui, ce service, bah, il n'existe plus à la SNCF. Mais une start-up de Dijon en Côte d'Or entend aujourd'hui relancer un peu ce, ce concept en remplaçant finalement le rail par l'autoroute. Son nom, c'est quoi C'est Simone. Le concept, c'est un long car articulé, propulsé à l'hydrogène, qui embarque à la fois les voitures et ses, pa- ses passagers, pardon, avec l'ambition de réduire la pollution et décarboner le transport autoroutier.
0: Oui, alors on voit les images, hein, je pense, pour nos auditeurs qui nous écoutent euh, en radio. C'est vraiment un car longue distance, avec des places qui ont l'air très confortables. On peut même euh, dormir. Et puis, il y a toute une partie euh, sur le dessus du car, en fait, avec des voitures qui sont euh, installées et qui permettent, du coup, bah, d'accompagner euh, leurs propriétaires. On peut même les recharger. Euh, pendant le trajet D'accord,
3: Exactement Comment ça marche Alors concrètement C'est une start-up Qui a été fondée en 2000 hein, Qui a imaginé donc ce concept On peut embarquer cinq voitures Ou quatre voitures et des motos Dans sa partie supérieure Comme tu l'as dit Et puis 18 à 20 passagers En cabine En dessous euh, Dans sa partie inférieure Pour un voyage En toute sécurité Et sans émission de CO2 euh, Grâce ça... à l'hydrogène Voilà, grâce à l'hydrogène. Ça marchera un peu grâce à une application mobile qui servira à réserver son trajet comme avec un train, finalement. Ensuite, et c'est là où c'est assez malin, hein, l'automobiliste rejoindra un point de rendez-vous sur l'autoroute, généralement près d'un péage, pour y faire charger son véhicule, s'installer confortablement dans le car jusqu'au péage, le plus proche de sa destination, où là, il va récupérer, effectivement, euh, son automobile. Ça paraît délirant comme ça, hein, mais c'est vrai que... Si on raisonne en termes de transition écologique, de remport modal de la voiture vers des solutions neutres en termes d'émissions de carbone, ça a du sens. Euh, sans oublier le risque d'accident euh, pour les automobilistes et la fatigue du conducteur parce qu'on parle évidemment de longue distance, hein, pas pour faire du Paris-Orléans.
0: Mais alors euh, si du coup on, on voit hein, les images, c'est des images de synthèse, ouais. euh, c'est de la science-fiction ou ça a quand même des chances d'aboutir euh...
3: Alors voilà, Alors d'un côté c'est une start-up et le projet il avance un petit peu, c'est vrai. Il y a des études de marché qui ont été faites, il y a un business model qui a été monté. Il y a même des négociations avec des constructeurs d'autocars qui seraient en cours. Le secret est assez... Oui,
0: on n'a euh... pas le nom de la société, on ne
3: sait pas, il y a un secret là-dessus. Côté financement, et c'est vraiment le nerf de la guerre, Simone a déjà levé 350 000 euros auprès d'investisseurs et a obtenu une subvention de 110 000 euros de la région Bourgogne-Franche-Comté qui soutient assez fortement ce, ce projet et qui y croit. Il y a une nouvelle campagne de financement participatif par action qui va être lancée cette année, avec l'objectif de récolter encore 300 à 400 000 euros supplémentaires. D'ailleurs, chaque participant sera actionnaire de la société, hein, puisqu'il aura des actions de, de Simone. Mais bon, voilà, on a quand même beaucoup d'écueils hein, qui restent à, à, à passer. Hein financier, parce que bon, 300 000, 1 million d'euros pour lancer un tel projet, ça paraît peu finalement. Euh, Réglementaire aussi, difficulté réglementaire parce que c'est un véhicule quelque part sans précédent, hein, qui transporte des voitures, qui transporte des personnes. Ça n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi le choix de l'hydrogène vert qui, qui peut poser question parce que c'est vrai que c'est tout à fait pertinent en termes de, d'autonomie, de temps de rechargement.
0: Oui, mais il faut des stations de recharge pour ça. Il faut ça. des
3: stations de recharge quand même, euh, notamment sur les autoroutes. Et pour l'instant, aujourd'hui, elles sont assez peu nombreuses. Donc ça pose également un problème. D'ailleurs, euh, les fondateurs, pour l'instant, hein, ils ont des ambitions qui sont, euh, on va dire, raisonnables puisqu'ils veulent lancer... Un seul trajet euh, Paris-Lyon-Marseille, avec un car qui sera dans un, un premier car hein, qui sera euh, propulsé au bio GNV avant de passer à l'hydrogène. La question du prix également est sensible, hein, c'est vrai, parce que les, les fondateurs de Simone évoquent une offre compétitive, hein, entre guillemets, par rapport à la voiture personnelle en termes de coûts réels, mais ils restent quand même très discrets sur les tarifs et pour l'instant. Je ne sais pas trop comment ça va coûter, tout simplement.
0: Bon alors J'ai vu que tu ne pouvais pas résister à me faire cette blague. Hein, donc du coup, en voiture Simone, en route Simone, ce sera pour quand
3: Désolé Pauline, euh, effectivement, la start-up développe un premier prototype euh, grâce à cette première levée de fonds qui devrait être euh, fabriquée pour les JO de l'année prochaine. Ça sera une sorte de vitrine pour la société pendant ces JO. Ensuite, ils prévoient une montée en puissance quand même assez ambitieuse, hein c'est-à-dire 2025 avec une centaine de... Enfin, 2025, la montée en puissance, et 2030, une centaine de cars en circulation. C'est quand même assez colossal. C'est une ambition super élevée qui dépendra finalement de l'argent qu'ils réussiront à lever.
0: L'argent, le nerf de la guerre. Merci beaucoup, Olivier Chicheporti, journaliste BFM Business. En route pour demain, voilà, c'est déjà fini. Mais on se retrouve dès le week-end prochain sur BFM Business et en multidiffusion tout au long de la semaine sur Steak Co. A très vite.